2: Descontrol parental.
1: Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Descontrol Parental. Eh, José Pao, ¿cómo van? ¿Qué cuentan? Hola, hola.
1: hola, hola. ¿Cómo
0: van? Oigan, se lavaron los dientes para arrancar este programa porque es que la, el no, invitado entonces. que tenemos hoy se da cuenta a larga distancia quién se lavó o no se lavó los dientes.
1: Como Yo siempre, no como siempre, muchas gracias. No, Ahora
0: no alcanzó, ahí se le ve el zarro un poquito. <risa> Bienvenida Manuela Huerta, odontopediatra, gracias por acompañarnos, ¿cómo has estado? Hoy vamos a
3: hablar de salud dental en los niños, ¿cómo vas? Gracias Nati, José y Pau por invitarme, feliz de estar acá con ustedes, me encantan estos eh, podcasts que hacen Ay, muchas gracias. Más conocida como Mamuelas.
2: Mamuelas. Mamuela. Que así en la encuentra, la encuentran en Instagram, ¿no? Mamuelas.
3: Sí, sí, sí como Mamuela. Ma así me dicen los niños, entonces así me quedé. Qué
1: Perfecto. bien. Perfecto.
0: Pero te encuentran en Instagram como Mamuelas guión Kids.
3: Sí, exacto. Mamuelas alpiso Kids.
0: Bueno Mamu, eh, bueno Mamuelas, <risas> bienvenida por estar acá, nos encanta tenerte y bueno, eh, arranquemos con la primera pregunta, cuéntanos eh, qué es lo más difícil de atender a un niño, o sea, toda la vida ha sido complicado tener a un niño sentadito, quietico, viéndolo, eh, su boquita... Cómo haces para que se queden juiciosos? Porque uno ve en tus videos que, que tienes en, en tu Instagram y todos son juiciositos. ¿Cuál es el secreto?
3: Sí, mira, pues el secreto, o sea, la verdad es hacerlo como con amor, pasión, hacer lo que me gusta. Es difícil, la ontología no es fácil, como estabas diciendo, para Uf. todos, para nosotros los adultos. Yo creo que sí, a todo claro. el mundo le ha dado en algún momento miedo entonces en este momento nos estamos como basando en eso, ya no la primera cita no es a los tres años, sino que es desde que salga el primer diente, más o menos a los seis meses, entonces ya es un niño que desde bebé ya está conociendo este mundo de la odontología, primero ya se van adaptando más fácil, y segundo nada, pues hacerlo como les decía, con amor, cada niño es un reto, a uno les gusta una cosa, a otros son más miedosos o les da susto, entonces es como empezar, con cada niño a um, hacer que le guste, hacer que les guste la odontología, hacer que pase rico
2: en el consultorio, que no sea difícil y sea una experiencia chévere. Yo tengo una pregunta que es un poco pensando en mí. Uno, uno siempre creció y uno siempre va al odontólogo, al odontopediatra, lo que sea, y siempre es tres veces al día se tienen que cepillar los dientes y tienen que pasar hilo todos los días, bueno, como si fuera tan fácil. Realmente para mí es muy difícil eso. O sea, de tres uh -huh. veces al día y, y hilo dental todos los días, yo confieso que es algo que no hago y digamos ahorita cuando eran más pequeñitas que están en la casa es más fácil de controlar, pero ahorita que están en el colegio, o sea, por la mañana salen y por la noche, son como las fijas lavada de dientes o sea, sí. que y, y yo sé que hay muchas que como que nos estresamos, ¿será que va a pasar algo? ¿Qué, ¿Cuál es lo recomendado realmente? Porque yo sé que siempre le dicen no, a uno no, que tres, pero pues hay veces sí. en la vida diaria no es tan fácil hacerlo tres.
3: Tres. Mira, la evidencia científica dice que con dos veces al día es suficiente. Si tú haces Perfecto. dos cepillados, <risa> <risa> lo, lo pasé, pasé la prueba. <risa> si tú haces dos cepillados bien hechos, pasas la prueba. Con o sea, mañana con color, y noche está bien. Mañana y noche está bien, da eh, dental una vez al día, puede ser por la noche que tienes más tiempo, o sea, que no es uh -huh. por la mañana la mandada del colegio, no, por la mañana se los lavas tú, por la noche ya es una lavada súper bien y se da dental. La, si quieren hacer una tercera vez está perfecto, o sea, que ahora no vayan a decir, que nos está diciendo <risa> solo dos, no, si quieren hacer una tercera cepillada está perfecto, mucho mejor, nos va a ayudar mucho, pero con dos bien hechas al día está súper bien.
2: Perfecto.
0: Es decir es que, que ahí perfecto. podríamos evitar la seda dental, ¿es tan difícil la
3: seda dental con los niños? No, <risa> la seda difícil. dental, pues mira, lo bueno es que los niños, los dientes tienen muchos espacios entre ellos, entonces si tiene esos espacios pues no es necesario usarla, pero cuando las muelitas ya están juntas, sí hay que usar seda dental todas las noches, lo que tú dices, yo tampoco soy la más juiciosa y si o sea, si nos confesamos <risa> y hablamos bien, no es algo muy chévere de usar seda dental pero lo bueno de los niños es que si nosotros empezamos con ellos desde chiquitos a crear hábitos y antes de los dos años ellos se van acostumbrando a lavarse los dientes, a usarse dental, es como una rutina que se crea crean ellos desde temprana edad. Entonces van a ser personas, de pronto a nosotros no nos lo hicieron desde tan chiquitos, pero ya creando esos hábitos, o sea, ya van a ser niños, que van a pedir la seda dental o que van a buscar la seda dental y el cepillo de dientes. Entonces eso es bueno que lo hagamos con ellos. Así nos se a nosotros mostrarles que lo hacemos, que se debe hacer y que crean esa rutina.
1: Oye, yo tengo una pregunta acerca de la crema dental y, y en los chiquis, porque por ejemplo acá tú decías, desde los seis meses lo ideal es que vayan a su primera cita ontológica desde, desde que les salga el primer diente. Entonces Ajá. uno ya empieza a buscar las cremas y... y, y y, y el flúor, pues el flúor en chiquis, pues pa, pa, Oiga, no se lo pase y se lo pase y uno, ah, empieza a, no, a estresarse, se lo pasó, le va a pasar algo. Entonces, que ese tema del flúor a veces es preocupante.
3: Sí, sí, y mira que nosotros nos quedamos como en unos protocolos que se usaron hace mucho tiempo, que era usar crema sin flúor hasta los dos años, pero ¿qué estaba pasando? Estaban llegando los niños grandes a los tres años llenos de caries. Entonces esos protocolos ya cambiaron y ya desde que sale el primer diente se debe usar crema con flúor. ¿Qué pasa si se la tragan? Por eso hay que medir muy bien las cantidades que aplicamos. Primero el cepillo debe estar seco, porque si tú mojas el cepillo, eh, la crema como que se resbala y sale más espuma y se van a tragar más crema de dientes. Entonces el cepillo
1: de, tanto antes de ponerla como después de ponerla
3: sí, seco nosotros estamos acostumbrados a mojar el cepillo, crema, mojarlo y lavarnos los dientes cuando lo mojamos las cerdas como que se ablandan entonces no hacen un buen barrido de la placa bacteriana el cepillo tiene que estar seco y más en niños para que no se traguen tanto la crema de dientes entonces y súper importante medir la cantidad de crema que le aplicas que debe ser como un grano de arroz crudo hasta que el niño sepa escupir perfectamente y también por el riesgo de fluorosis que son como unas manchitas en este momento ellos se les están formando los dientes permanentes que van a ser para toda la vida entonces ellos se tragan mucho fluor le va a dar fluorosis que son unas manchitas blancas en los dientes permanentes entonces este riesgo es más o menos hasta los cuatro años que es cuando ellos ya están ya saben escupir perfectamente entonces ya después de que escupen perfectamente usamos más crema como el tamaño de una arveja y antes eh, un granito de rosa. entonces si, él se traga, si el bebé se traga ese poquitico de crema no pasa nada, estamos en los límites normales de flúor porque el fluor nos va a proteger mucho contra la caries de acuerdo Ahí. Manu,
0: eh, hay una mamá, supongamos que hay una mamá, no fue mi caso, porque yo fui muy temprano donde Manuel, <ríe> con Lucas, pero <ríe> supongamos que hay una mamá que a los dos años no ha ido al ontopediatra con su niño. Que os, se debe asustar, debe decir miércoles, que está oyendo esto, ya tiene varios dientes, el ni bueno, dos años, y no ha ido al ontopediatra. Qué podría haber ahí. Sí,
3: pues, es, mira, es mucho, es, depende mucho de los hábitos de cada familia. Eh, antes, se, o sea, veían que la primera cita debería ser a los dos años. Entonces, es como la edad que todas las mamás y A veces muchos pediatras recomiendan la primera cita. Depende lo que les decía de las, de los hábitos de esa familia. Hay familias que a los dos años nunca le han lavado los dientes al niño, no tienen una crema para el niño, no tienen un cepillo y el consumo de azúcar es mucho, entonces ya es un niño que la mamá se da cuenta que tiene caries, que ya los dientes están un poquito negros, entonces te van a buscar con más afán, <risa> pero sí. si son familias que son, o sea, que limitan mucho el consumo de azúcar, que igual cogen una crema y un cepillo y le lavan los dientes al niño, no, no, pues estamos bien, llegan al consultorio, a veces me han llegado, mamás de cuatro años, cinco y me dicen, es la primera vez que lo traigo, pero yo miro al niño y está bien, no tiene caries, por lo que les digo, eh, súper buena higiene oral en la casa y el consumo de azúcar es bueno. Claro, mano, hay un Entonces, tema cuáles son hábitos en la casa. No todo depende del odontopediatra, de de también es mucho lo que hagan en la casa. Claro, de acuerdo. ¿Cuál es el caso más aterrador que has visto en tu
0: consultorio? Tú ves a un
3: niño y abre la boca. El caso más aterrador. Oh, Dios, ¿qué es esto? Por Dios. No, mira, llegan muchos chiquitos, o sea, desafortunadamente, llegan muchos niños con caries de infancia temprana, y es que lo que les estaba diciendo, les dejan un tetero en la boca, el tetero lo endulzan, no le lavan los dientes, entonces chiquitos de un año, dos años, que ya nos toca hacer tratamiento de conductos, que ya tienen dolor, mm. que ya tienen absceso, que se les inflama la carita, entonces esos son casos donde uno dice, ¡Auch! Pero el más, o sea, como que el más me ha marcado... Es un niño de cuatro años que nos tocó quitarle dos, dos los dientes, ya no tenía dientes, ya eran pedacitos de raíces, entonces ese fue como uno de los que yo te digo ¡Auch! <ríe> ¡Dolió! ¿Y por qué
0: tenía sola ¿Qué ¿Cuáles eran los no hábitos? ¿Qué que, que pasó ahí?
3: Los no hábitos, eh, cero cepillo, cero, cero, mineral, hábitos. cero crema, cero hábitos. Sí, cero hábitos y mucho azúcar. A veces las mamás como eh, piensan que entre más, no sé, más agua panelita o el milito o algo dulce, el niño va a estar mejor nutrido y no, ahí lo estamos embarrando más porque es lo que más frecuentemente eh, da caries. Claro, José. Entonces...
1: Ahora que tocas el tema de que tocó, tocó sacar los dientes, tengo, tengo esa, esa, esa duda de cuando ya se empiezan los dientes a, a, a estar flojos para el cambio de, de sus dientes de leche a los, a, los, a los que van a seguir, esos dientes que empiezan a estar flojos, ¿en qué momento es mejor sacarlo o que se caiga solo o una ayudita o ahí qué se hace? <risa>
3: Mira, generalmente se caen solos y es lo que nosotros esperamos. Ay, Alrededor ay, de los seis años es eh, cuando eh, empieza esto.
1: Hay, 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 un, hay una esos mitos urbanos, esos cuentos de papá, de abuelitos, ni siquiera de papás y de, papá, de abuelitos. Es, eso es mejor sacarle el diente porque si no se lo saca le van a hacer torcido.
3: O se lo tragan. <risa> No, esos, o sea, los dientes de leche nos están ayudando como con un patrón para que el diente permanente salga. A Lo okay. mejor es que el diente se caiga solito y el otro diente siga saliendo. Hay en unos casos, sobre todo en los dientes de abajo, que el diente de leche no se ha caído y el diente permanente empieza a salir por detrás. Uh -huh. Entonces, en este caso, digamos, no hubo, no hubo una reabsorción de... de de la raíz del diente de leche, pues a veces nos toca sacar el diente de leche, nos toca ayudarlo. Pero en la casa, cuando el diente ya está flojito, eh, dejar que se caigan solos. Hay niños que les empieza a molestar, que la se les inflama, o empiezan, me duele, me fastidia cuando como. Entonces, pues, una ayuda del papá, de la mamá, del hermanito grande. Amarrarlo, si a, la hacer, amarrarlo <risa> a la puerta. Amarrarlo a la puerta, o sea, los videos que he visto <risa> se pueden hacer. Si son capaces. Okay. Hay mamás que me dicen, ni loca lo toco, y niños que son felices quitándose los solos, pero no pasa nada si le ayudas,
2: si es un diente que ya está muy flojito y se va a caer. Tengo una pregunta, ¿a qué edad sí. el niño ya está en condiciones de lavarse solo? O sea, como ve a lavarte la boca.
3: Mira, mm, alrededor de los 10 años, más o menos 8 o 10 años, mama. no es una técnica fácil se <ríe> lo comparan mucho cuando el niño, digamos, ya se sabe amarrar perfecto los cordones solito entonces ustedes ya dicen, tiene motricidad, se amarra solo los cordones, ya puede tener una buena técnica de cepillado. Igual es bueno que lo sigan repasando. A veces ahí, no sé, niños de
2: 15 años o llegan adolescentes que no dice por favor mamá, ayúdame. Pero una pregunta, Por favor, ayúdale eh, de vez en cuando. Eh, digamos que dices, bueno, a los 10 ya puede lavarlos solos, pero digamos, las mías tienen 5 y 7 y yo confieso que desde que estamos en esta cuarentena como es tan intenso el día a día, en la noche yo las he soltado, como vayan la vez en la boca. <risa> Ahora ya 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 me acabas de decir que tengo que estar más encima. <risa> Pero, sí. ¿cómo, ¿cómo podemos hacer mejor ese acompañamiento para que ellos aprendan a tener una buena técnica y un buen aprendizaje? Porque también conozco amigas que como que no les dejan, o sea, venga, lo hago yo todo. Uh -huh. eh, y pues bueno, también no en mi caso de vaya, hágalo sola. ¿Cómo es el, el mejor acompañamiento que como no papás me... podemos hacer?
3: Mira, es bueno que ellos les vayan soltando, o sea, que ustedes les vayan soltando el cepillo de dientes. Mi hija tiene tres años y lo quiere hacer también sola, yo le dejo, o sea yo le doy un cepillo y deja que, y dejo que ella juegue y se lo cepille solos. Como les dije, ellos no tienen una buena eh, motricidad, ni una buena técnica de cepillado. Es muy importante que ustedes les enseñen, les muestren y eh, que después les repases. O sea, que después cuando tú les repases, les digas, mira, te faltó acá, te faltó arriba, o te faltó en las muelas de abajo por cerquita de la lengua, que es lo más fácil, lo más difícil de llegar. Pero es importante que les revises a veces a esa edad, sobre todo, son niños que nunca han tenido una caries y a los 5 o 6 años uno ya dice como, Ay, ya está grande, de uh -huh. entonces, o sea, uno los empieza a soltar y es cuando da una caries, o sea, es cuando más los llegan en el consultorio que empezó la caries entre las dos muelitas y ya la sedavental no se la pasan tan bien entonces ese es como un momento clave para que uno siga como repasando sí es súper importante que le den cepillo, que les enseñen, que dejen que ya los haga, que a veces no los cepillen a nosotros, eso sí es bueno, pero sí supervisar. Ok.
0: Manu, ¿alguna señal de alerta que deban tener los papás para iniciar un proceso de eh, ortodoncia, o ortopedia, como tú nos decías?
3: Mira, ortopedia, es, sí, a veces cuando los chiquitos les están saliendo los dientes y digamos tú le ves que el huesito, que la mandíbula está muy grande o está muy atrás, es como una señal eh, que uno ya debe ir donde el odontopediatra. la ortopedia es como acompañar el crecimiento de ellos, estimulando el crecimiento de los huesos de la cara, entonces eso es lo que nosotros hacemos más o menos desde los cuatro años, dependiendo del caso, pero hay chiquiticos que sí, que a los cuatro años ya, a los tres años empiezan a salir los dientes y la mordida está cruzada, o sea, los dientes de abajo están por encima de los de arriba y la mandíbula empieza a crecer mucho. O sea, esto se puede hacer aún con los dientes, que dientes de leche? Realmente tienen herencia, sí, con los dientes de leche. Entonces, son ah. niños que el papá tiene herencia, que el tío le hicieron cirugía de mandíbula porque era muy grande, entonces esas son cosas que se pueden prevenir desde chiquiticos y que con un aparatico o, o evitando que ese maxilar crezca mucho o estimulándolo para que crezca más, porque a veces está muy chiquito, eh, lo podemos solucionar, okay. eso también es importante revisarlo, no solamente van al odontólogo para que miren si tienen caries o no, sino para que ver cómo está el crecimiento de los huesos, de los maxilares, cómo está la posición de los dientes, eso también es importante. Manu, yo
0: oí un cuento
3: que eh, dice que se puede sacar de los dientes de
0: leche células madre para conservar. ¿Cómo es eso? Sí, Cuéntanos.
3: sí es divino. Mira, eh, los dientes eh, tienen un, un nervio. En ese nervio está lleno de células madre. Entonces, antes, lo que me preguntaba ahora José, antes de que el diente se caiga solito, si ustedes quieren preservar las células madre, antes de que el diente se caiga solito, uno lo quita para que no se contamine y lo mete en una eh, neverita especial, o sea, se hace como todo un proceso para preservar estas células madres. Es muy lindo porque, digamos, las del cordón umbilical, eh, tú las sacas y ya las de los dientes crecen y crecen y crecen y crecen. Entonces, se puede hacer con los dientes de leche o a veces con cordales, o con premolares que les mandan a, a, a sacar dientes, cuando les van a poner ortodoncia también se puede con estos dientes pero, ¿Pero se bien, guardan los lindo y paso siguiente
1: la nevera especial la nevera
3: forever pero ¿quién hace eso?
1: no es la del hielo no, presen,
3: no, 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 se preservan en, en congeladores especiales, es como las células madres del cordón umbilical entonces ustedes ven que en el eso? momento o sea, los hondros los 11, ah, digamos, digamos, yo tú lo, lo hago, hacer. Ah, sí. okay. digamos, yo lo hago, eso lo ves, en los que lo hacen están en Pereira, es muy lindo, y los congeladores especiales están en Estados Unidos, entonces ah. tú te empiezas a interesar, por el tema es como cuando uno está en embarazo, que uno dice, quiero preservar las células madres del cordón umbilical, tú te preparas, mm. te explican cómo es, y en el momento del parto te acompañan con una eh, neverita, sacan las oh. células del cordón umbilical y... Te las llevan, tú si pagaste para que te las preserven. Eso lo hacemos en el consultorio.
2: Ok.
1: okay. Qué nota.
3: Niños, ¿alguna
2: <risa> otra duda? Pau. Eh, sí, ¿cuánto es lo recomendable? ¿Cada cuánto oh. es lo recomendable llevar a los niños al, al odontólogo? Porque también yo siempre creí, así como crecí oyendo, que tiene que ser cada seis meses. Pero si ¿sí realmente es necesario cada seis meses o cuánto es, cuando, cada cuánto es lo real para, que, Mira, para llevarlos? Eso depende del caso.
3: Porque nosotros en la cita eh, miramos como el riesgo de caries de ese niño. Entonces, si tu hija está súper bien, está sana, tiene hábitos saludables, son dos veces al año, entre dos o tres veces. Hay chiquitos que sí tienen riesgo alto de caries, que tú dices, no, me lo traes en tres meses. O sea, este niño lo tengo que ver cada tres meses o cada dos. Eh, depende mucho el riesgo de caries. Generalmente, es lo que tú dices, cada seis meses. Ok, okay perfecto. José.
1: Yo tengo una duda. Una duda. Bueno, dos dudas. Nada. Lo de los bueno. 13 años y la amarrada del cordón va de la mano. ¿Por
0: qué tú todavía no te amarras bien el
1: cordón? Yo no me amarro el cordón, eso no me preocupa nada.
0: Tú
3: todavía ni sí, te lavaron los dientes. Sí,
1: no, no sí, mira, Mario, lo tú que tú me... pasa es que, por ejemplo, mi, 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 bebé, mi bebé menor, porque todos los dos son bebés, eh, él nació con un diente partido. Él ya tiene cuatro ah, años uh -huh. y pues es relajada la cosa. Entonces, cuando tú dijiste lo de ortopedia y ortodoncia, eso es más de ortopedia, ¿cierto?
3: Sí, diente partido como, como dos dientecitos y a meses.
1: Exacto, como una correcto, correcto. Sí. Y ah, ese...
3: Okay. Si a meses. ¿Sí? sí. eso pasa. Vimos en mucho. la misma fiesta. <risa> 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 que salen dos dientecitos juntos. Eso, no sé, o sea, si necesita ortopedia, o sea, si el diente está en mala posición, eh, se arregla. Pero ese, esos son unos dientes que se le van a caer rápido, más o menos a los seis años, siete años, dependiendo de cuáles sean. Y los otros, o sea, los dientes permanentes ya van a salir en buena posición, ya no van a salir así. Eso se diagnostica con una radiografía, por eso es importante también los controles. Entonces, en una radiografía ya determinamos si los permanentes vienen, si se formaron, si no. Ok, súper.
0: No, Manu, una última pregunta. Yo tuve Dime. aparato. Braque, eh, no sí. bráquen, sino el paladar este. Tengo que tener cuidado con Lucas, puede tener, Portopedia. puede llegar a necesitar. Ortopedia, sí. El, hay el, que
3: el revisarlo, parado. Nati. Sí, hay que revisarlo hay que revisar, eso es tema hereditario y también de hábitos o sea, de hábitos. de cómo el niño esté masticando, esté mordiendo pero sí es algo que se revisa hay muchos niños que solamente con ortopedia se salvan de la ortodoncia o ahora hay unas ortodoncias divinas que son con las plaquitas invisibles que se llama Invisalign para no usar los
2: brackets okay. sí, ahí
3: sí, es, es algo una que en controles lo van mirando yo tenía.
2: la ortopedia sí te disminuye el riesgo que necesites tener ortodoncia Sí, si sí lo usan ah, juiciosos, si sí, okay. lo malo de la ortopedia es que es una
3: edad, hacer tan juiciosos con los aparatos, a veces los papás se cantan, pero si sí nos ayuda a ir ganando espacio okay. y nos puede o evitar la ortodoncia o que sea menos tiempo. Sí, okay.
1: Es que la ortodoncia, por ejemplo, en mi caso fue muy traumático porque para mí poner los brackets me tuvieron que quitar como cuatro dientes, cuatro muelas, no me acuerdo. Y esas es cuatro creo muelas que de la fueron la las cuatro cordales, entonces eso es muy
2: la ortopedia es como nueva o no, porque en nuestra época no, no empezábamos tan pequeñitos, ¿no?
3: No, la ortopedia saben que lleva mucho tiempo, sino que antes no creíamos tanto en la ortopedia.
2: Okay. Y no había
3: especialidad. Ahora digamos, uh -huh. ya hay especialidad de ortopedia. Yo digamos, soy okay. ortopedista y odontopediatra. Entonces okay. eso pues, es. Una especialidad, pero es muy lindo. Pero sí, desde hace mucho había. Ah, bueno, bien. Manu,
0: muchas gracias por habernos acompañado. Mil gracias. Súper útil, útil de aquí, mejor dicho, a revisar varias cositas.
3: Sí. Ya sabes, eh,
1: aprender eh, a amarrar los zapatos.
0: Aprender a amarrar los zapatos. <risa> primera Practicar cara. con los cordones. Sí. <risa> bueno, niños, muchas gracias. ¿Qué tal les pareció?
1: No, una verdadera.
0: Quedé con tareas.
1: Sale, salí de muchas dudas, salí de muchas dudas.
0: Bueno, Manuela, al final nos contaba que no quedó eh, aquí, digamos que grabado, que hoy en día con el tema de la cuarentena, el COVID y demás, los ontólogos solo están atendiendo urgencias. Entonces, pues, si usted tiene que ir al ontólogo, es una urgencia, sí puede ir, para que sepan, ¿ah? ¿eh? con todos los, los protocolos de bioseguridad exactamente, con su tapabocas y demás, los odontólogos tienen un, un traje especial antifluidos que se tienen que cambiar cada, cada cierto tiempo eh, para que lo tengan en cuenta también con los odontólogos que los atiendan a ustedes y bueno, a mí me pareció un súper tema y yo creo que muy útil para todos este podcast, ojalá sí, les haya servido, un abrazo, chao chao, un
2: abrazo, chao, 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 que
1: estén bien